0: ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! La mañana, el 10 de octubre de, pero de 1917, en la ciudad de París, Francia, se escucharon las descargas de fusil que privaban de la vida a un hombre, a un mexicano, el cual había sido condenado a muerte por espionaje a favor de los alemanes. Pero lo que lo hacía aún más intrigante es que este era socio de la doble espía Matajari. Esta persona no era un ciudadano común sino nada menos que el hijo del antiguo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Odise hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, Julián Sedano y Leguizamo, charlatán o hijo no reconocido, espías, aventuras y un imperio. Es innegable que los días del emperador Maximiliano de Habsburgo en México fueron tensos, Marcados por la intriga, la ambición de cierto vecino del norte, del emperador de Francia y la búsqueda desesperada de este de conservar el frágil imperio mexicano. Y si bien el emperador amaba a su esposa Carlota, la indiferencia de esta, así como los largos periodos de ausencia, lo llevó a los 34 años de edad a buscar el amor y la tranquilidad en los ojos de una bella adolescente indígena originaria de Cuernavaca. Esta joven, llamada Concepción Sedano o Margarita Leguizamo Sedano, según sea la fuente que se consulte, era hija del Jardinero de El Olindo, una bella residencia de adobe que Maximiliano adquirió en Azcapatzingo para sus días de reposo. A pesar de viajar a Cuernavaca con Carlota, Maximiliano menudo asistía solo a esta residencia, saliendo a las altas horas de la madrugada desde la capital mexicana para arribar cerca del mediodía a esta localidad. En un carruaje ligero, el emperador realizaba un viaje de 7 horas para encontrarse con esta bella joven, en la cual contaba con tan solo 17 años de edad. Y aunque hoy en día esta edad nos pueda parecer demasiado joven, para aquella época, Concepción era ya una mujer en edad casadera. El emperador arribaba siempre con una fina botella de vino. De hecho, existe una carta donde el emperador expresaba su sentir por esta bella indígena. Una joven india inocente que me testimona un afecto ingenuo que me es muy dulce. Se está tan solo en la vida. Cierro la cita. La historia de este idilio sugiere que la hija del jardinero quedó embarazada, y donde se creía que Maximiliano era el padre. Este suceso afectaría gravemente a la Emperatriz Carlota, la cual se enteró de los amores de su esposo, y ya frustrada por no ser madre, por no poder consolidar un imperio, y encima de ello por tener a un marido que le era infiel, Carlota hizo todo lo posible para que Maximiliano no reconociera a aquel niño producto de un amor sincero entre el emperador y la joven indígena mexicana. El hijo de ambos fue llamado Julián Sedano. José, Julián, Román de Jesús, María Sedano y Leguízamo nacerían en Cuernavaca en 1867, año en el que se dice y a veces se duda que fusilaron a Maximiliano. ellos sin que se comprobara ciencia cierta si este era hijo del emperador o no. Ni tampoco el emperador dejó algún escrito reconociéndolo como tal. No obstante, se rumoraba que ese niño rubio de ojos azules que contrastaban con el color de la piel y rasgos de la madre, era hijo del emperador. El niño recibió solamente los apellidos de su madre. La niñez de Sedano no fue fácil, pues transcurrió por grandes penurias económicas. Pero siendo ya un joven adulto, arribaría a Europa como representante comercial de una empresa estadounidense ubicada en Filadelfia, pero que entre sus servicios exportaba productos mexicanos. Tiempo después fue agregado diplomático de México en París, no obstante este honroso puesto su situación económica no mejoraba. Más tarde sería secretario particular del poeta y diplomático Rubén Darío, ello cuando este fue nombrado en 1903 cónsul de Nicaragua en París, sin embargo este terminó por cometerle algunos fraudes financieros a Darío, ya que Sedano no se resignaba a su modesta vida y deseaba vivir como un aristócrata. Algunos dicen que Darío contrató a Sedano tan solo para poder presumir que tenía a un asburgo como secretario, lo cual hicieran ver a Darío como alguien influyente y poderoso. Aunque otros argumentan que fue debido a la gran amistad que se había forjado entre estos dos personajes. Una amistad que llegó a tanta confianza o traición, según sea el caso, que Sedano además de sabotear las actividades de su jefe, en especial las amorosas, lucraba con sus documentos, y pues ya entrados en confianza, Sedano también romanceaba a la esposa de Darío, con amigos como estos, para qué quiere uno enemigos, no es así? La excusa de Sedano para traicionar a sus mecenas fue que Darío no le pagaba por servicios, le pagaba tarde o se quedaba con parte de su sueldo. Pues como ven las famosas mochadas de los funcionarios públicos de alto nivel, a uno de menor rango, ya desde entonces existían. Así que mientras uno no pagaba, el otro se cobraba hasta con la esposa. En 1907, Julián fue nombrado cónsul de Honduras en París, por lo que tuvo que solicitar permiso al gobierno mexicano para ejercer este cargo, permiso que le fue otorgado. Regresaría temporalmente a México de 1910 a 1912, cuando fue secretario de Guillermo Landa y Escandón, gobernador del Distrito Federal. Y ya cuando la gloriosa Revolución Mexicana estallaba en todo su apogeo, Sedano regresó a Francia. Su parecido físico a Maximiliano era increíble, casi como una gota de agua por lo que ostentándose como hijo del antiguo emperador de México, Sedano lograba conseguir información valiosa de algunas mujeres en París. Bien relacionado con diplomáticos, literarios e intelectuales franceses, españoles e hispanoamericanos, Julián Sedano comenzó a trabajar para los alemanes en una red de espionaje junto con la famosa doble espía y bailarina Matahari, la cual entre sus amantes estaban hombres poderosos, ministros, altos militares y empresarios. De ellos obtenía información privilegiada. Matahari, como bailarina, viajó por toda Europa. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se encontraba en Berlín. Uno de sus amantes era el jefe de la policía local, quien la reunió con el jefe del espionaje alemán, Augen Kramer. Este le invitó a que le pasara información de los franceses a cambio de una buena suma de dinero. Ella aceptó para satisfacer la lujosa vida que, como famosa artista, se daba. Sedan utilizaría el mismo método de seducción que utilizaba Matahari con sus amantes. Asimismo, Sedano serviría de contacto entre Matahari y los alemanes, pasando información a estos a través de correspondencia común, aunque con mensajes ocultos en el papel. Sedano había obtenido mucha información sobre la fabricación de aviones franceses y entre sus planes estaba hacer estallar la Torre Eiffel. Los motivos de Sedano para tomar partido con los alemanes nunca han estado del todo claros. Algunos dicen que debido a su supuesta ascendencia imperial y al desdén que este tenía hacia los franceses por haber traicionado a su padre, otros, por su carácter aventurero y algunos más prácticos, aluden a que simplemente lo hizo por su ambición, que eventualmente lo llevarían a su propio exterminio. Ya que lo que parecía ser una vida de excesos, lujo, dinero y poder, indudablemente llegaría a su fin. Existen varias hipótesis de cómo sucedió esto, una de ellas es que fue todo por celos. Ya que el autor guatemalteco Gómez Carrillo, disque amigo de Sedano y celoso por las simpatías de Matajari hacia con este. Pensando que estos eran amantes debido a la cercanía de uno con el otro, sin saber que en realidad ambos eran espías para el Imperio Alemán y por ende la cercanía de los mismos, le informó a las autoridades francesas de las actividades de Sedano para así quedarse con Matahari. Otra hipótesis es que fueron los propios servicios de inteligencia francesa los que detectaron a Sedano y a Matahari como espías. Ustedes ya saben, la clásica de los gobiernos que presumen sus supuestas labores de inteligencia para atrapar a algún criminal en este caso, espía, para así hacerse ver a sí mismos como investigadores increíbles, cuando en realidad un alto porcentaje de los casos que se resuelven son debido a la información de algún ciudadano o algún soplón, hoy en día el espionaje legal o no en las redes sociales y teléfonos celulares, pero muy poca investigación de campo. Pero dejando a un lado la razón por la cual fueron descubiertos, la correspondencia de Sedano comenzó a ser interceptada y analizada, siendo finalmente arrestado en su domicilio del número 20 de la calle Liege, en París. Y aunque Gómez Carrillo, el soplón de las actividades de Sedano, y quizá diciendo «Ahora sí, esta noche cena Pancho», para quedarse él solo con la bella Matajari, no contaba con que su propia esposa, ahora ella siendo la celosa, denunció a Matajari ante las autoridades francesas. Por lo que la bailarina también fue arrestada. Sedano y Matajari tuvieron un juicio en el que ambos resultaron culpables y serían sentenciados a muerte. Y aun cuando la información que estos pasaban a los alemanes no era de gran valía militar, por ser espías en tiempos de guerra, les ameritaba la pena máxima. Fue en el bosque de Vincennes, en aquel entonces en las afueras de París, cuando esa fría mañana del 10 de octubre de 1917, Sedano se amarrado amarrado un tronco con ambas manos detrás y recibiría varios tiros en el tórax. Cinco días más tarde, Matahari sufriría la misma pena, aunque se rumora que en realidad se utilizó a otra persona pues la cara de la que fue fusilada siempre estuvo cubierta, y la actriz pudo así eludir a la justicia en colaboración con el mismo alto mando francés. Pero bueno, eso es otra historia. Algunas investigaciones llevadas a cabo por distintos cronistas e historiadores dudan que la llamada India Bonita siquiera hubiera existido, mucho menos que Sedano fuese hijo del emperador. De hecho, indagando un poco en registros públicos, se puede dar con su árbol genealógico, por lo menos el oficial donde constaría que nació no en Cuernavaca, sino en Pachuca, un año antes de lo que la leyenda pregona, no en 1867, sino en 1866. Asimismo, en el expediente de su juicio en París, Julián Sedano de su propia voz declaró haber nacido en Pachuca el 8 de septiembre de 1866 y ser hijo legítimo de un tal Ignacio Sedano Gómez Campos y de Mariana Leguizamo Villalpando, omitiendo hacer mención de algún parentesco con la casa de Asburgo. No obstante, al momento de ser fusilado, se leyó la sentencia de la siguiente forma. Sedano y Leguizamo, hijo del emperador mexicano, va a ser fusilado como traidor, cierro la cita. Quizás se dijo esto como un último acto de humillación a un espía, quien se aprovechó de haberse hecho pasar por el hijo legítimo del emperador. Irónicamente, Sedano moriría de la misma manera en que su padre, fuese real o no, también lo hizo, con valentía y viendo de frente al pelotón. Incluso antes de ser ejecutado, estrechó de uno por uno la mano de cada soldado del pelotón de fusilamiento y obsequió a cada uno una moneda, tal y como lo hizo su supuesto padre al otro lado del Atlántico, en el Cerro de las Campanas. Y si bien hay quienes consideran que todo fue una farsa de Sedano para obtener privilegios y vivir de una manera cómoda, sin poco o nulo esfuerzo, otros argumentan que se ocultó la verdadera identidad de este personaje por tanto tiempo por razones de seguridad, y solo cuando estuvo fuera de México se sintió seguro de decir quién era. En Cuernavaca, el restaurante La India Bonita, exhibe un cuadro alusivo al supuesto romance entre Maximiliano y La India Bonita. La casa o lindo, lugar donde se dio el idilio entre ambos, está resguardada en la actualidad por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero, a pesar de que su vida o el personaje que Sedano pretendió encarnar como linaje del emperador Maximiliano pudiese haber sido una farsa, no obstante, la vida de este mexicano no fue menos fascinante, una vida cuya cúspide transcurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo como lo conocíamos estaba a punto de cambiar, donde reyes e imperios desaparecerían abriendo paso a una nueva era. La vida de Sedano estuvo llena de aventuras de espionaje internacional, trama personal, artístico y diplomático, así como romance con algunas de las leyendas más significativas de su época, como lo fue matahari. Más allá de las dudas sobre su linaje, Sedano representa un capítulo cautivador de la historia de México, y la cual nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la realidad y la ficción histórica, cuestionando las versiones oficiales contra la voz popular. Pues, entre la verdad y la leyenda, la vida de Sedano emerge como un enigma tejido entre realidades y fábulas que desafían la rigidez de la historia oficial. Su vida, marcada por la intriga y la dualidad de su supuesto linaje imperial, se convierte en un recordatorio de la fugacidad de la verdad absoluta. En este escenario, la delgada línea entre la realidad y la ficción se desvanece y Sedano se erige como un protagonista de la complejidad de México y sus personajes. La historia de Sedano nos incita a cuestionar las certezas que abrazamos y a reconocer que en ocasiones la verdad se disuelve en la sombra de las leyendas. En su enigmática existencia, y más allá de las dudas sobre quién era, Julián Sedano trasciende como un símbolo de la ambigüedad histórica, recordándonos que la verdad, al igual que la leyenda, es un viaje continuo en el vasto tapiz del tiempo, pues la verdad es un río en constante flujo, una corriente de conocimiento que se va revelando gradualmente. La verdad absoluta puede a menudo evitarnos, y su comprensión evoluciona tan solo con la expansión de la conciencia. Es frecuente que la verdad esté enterrada bajo las capas de interpretaciones y detalles y que sea común que pasemos por alto. Indagarla es un viaje continuo, de toda la vida, donde la mente y el espíritu se entrelazan intentando comprender nuestra propia existencia.